0: 现在经销商每天他都在很担心说，说啊，是不是再做个三年五年，又有什么新形态的平台出来把他们摧毁掉？嗯、那我们这时候就是应该先一起趁我们大家生意还 OK， 还过得去，嗯、然后你的知识、你的 know how， 你都还有战斗力的时候，哎，我们赶快来做
1: 。大家好，欢迎回到《老板想什么》，我是小周。在上一集的时候，我们听到的是来自正诚集团的 Jeffrey。正诚集团是一个家族事业，他们已经在台湾活跃了四代。那 Jeffrey 是现在的第四代。那正诚集团是做什么呢？他们是做台湾数一数二的影音专业器材的代理商。那我们在看的非常多节节目啊，包含以前老三台，还有现在的 Netflix。天桥上的魔术师所使用的器材都跟正成集团是有很大的关系。那同时 ，Jeffrey 他也非常就是有远见的，把呃目光投射到 p o d c a s t 所以也很有远见的赞助我们这个还不是非常有名的小节目全套的器材这样子。我们非常感谢他的呃慷慨。好，我们觉得呢，这个器材不是他给我们最最最棒的礼物了，最棒的礼物是他。个人的商业智慧，我们在上一集的内容中就听到很多很很令人感动的信念啊，包含他来自他爸爸的一个传承，叫做管进去。所谓管进去呢，就是说在很多细节上，包含产品的细节、品牌的细节，甚至财务上的细节，你都要作为老板的人，都要能够比员工还要再懂一点，你才能够真正的达到管理的精髓。那我们在之前呢、啊，我们就跟大家聊过。在这个时代，你不一定要做生意，一定要做一个品牌，你也可以代理别人的品牌进来。那做正成集团作为一个代理商呢，他们就是一个非常好的典范。怎么在管理这么多品牌的时候，也能够达到品牌在台湾的一个呃权威，还有维持好品牌的形象，让人家想到这个品牌第一时间哎就想到正成，或者是反过来也是的，想到正成就想到他代理的哪些品牌。接下来在这一集我们会听到比较多的是。Jeffrey 对于未来的想象，那有些人可能就会认为说，代理商他的事业天花板大概就是品牌的天花板，也就是说，这个品牌哎如果不成长，或者是甚至比较糟糕哎开始衰退，这个代理商的寿命可能也就差不多就 g 居了。关于这一点，一个代理商他要开始未雨绸缪的时候，他会对未来有什么样的想象还有布局？接下来是我们的访谈，希望你会喜欢。
2: 公司哦，呃，我们有一个好朋友，呃，是张家，就是以前搜狗，搜狗以前是张家的哈、哦，那被被拿走了之后，他他那个爸爸跑去啊、呃，张爸爸跑去北京啊、哦，在天安门广场里面开了一个北京最大的百货公司。啊，因为我们跟他们家的呃的,的女儿还蛮熟的这样子，然后然后我那天就跟张爸爸说，哇，你人生到四十五岁才第二次创业，然后在台台湾的收购全部都被拿走了这样子，你到这边自己重新创业，开店，然后是中年再创业这样子，然后这么的辛苦，每天也是工作十几个小时。他那个张张<哇>爸爸也是，对，冷气孔啊，<厲>哪边要就是门要怎么，就是细节就跟你爸一模一样。哦、他现在已经六十几岁了，然后就说你。让自己这么累干嘛？其实你们拥有用我那么一辈子用不完的财富了。张爸爸就讲一句话，我到现在都还记得，因为就是你刚刚讲这个让我想到他张爸爸，就是他说他最感动的就是他觉得这是老天爷给他最好的礼物，让他儿子女儿在成长的过程里面看到爸爸是多么的辛苦的工作。嗯所以他那两个儿子以及这个女儿，现在也是对百货服务也非常的细节，非常的懂，真的是管进去，哦、连厕所阿尚的名字哦，哦他们员工两千多个员工在那个百货公司里面，每个名字都叫得出来，哇、哦，很厉害，哦、不简单。那个啊，因为我,我跟那个女儿 Crystal 就是走进去地下室，然后地下阿尚在尿蹲舍，他就跟阿尚聊天聊起来了。就觉得当下我是惊讶的，就是就是身价这么高的的人，然后竟然就是对，<笑>就是可以真的细节观察。所以可是他的那个中间那个身教，就是我觉得是任何父亲可以给小孩最好的礼物，嗯、就是就是就是那个勤奋工作，然后找到热情啊！我觉得我在这个东西看到你爸爸传承给你的这个东西，我觉得非常的感动的样子。哦、但是感动完了，我要问一些比较尖锐的问题了。嗯、好<笑> ，OK，、嗯、你啊。刚刚听到一句话，我觉得很棒，就是说做到原厂自己也没有把我可以做得更好，这就是把代理商做到这个极致，就是哎无法被取代性啊。<对>所以所以刚刚就说哎，今天如果原厂可能也没有办法那么 sucky 给我一个弱的这<笑>这个东西，这,这么好的这种东西呢？那所以你的通路的，我发现它不只是量做好而已啊，你通路的多样性其实你也做得很广啊。然后我也发现你要做一件事情，刚刚你有稍微提到，就是说你本来是要做 B to B。就是，<对>然后现在开始要做 B to C， 你对于转型这件事情，我也觉得说，你怎么看待？就是说，这个 Podcast 这个市场，它有办法做到 B to C 吗？就是，就是，哎，它有成长的可能吗？你们怎么看这件事情
0: ？我像 John， 你的提问真的是非常好，因为呃，像譬如说这个通路产品的多样性，我觉得是。代理商啊，我先分享一下，就是说代理商，有些代理商，譬如说过去很多代理商，他可能代理一个很厉害的产品，好哇，躺着赚三十年。可是我们讲说，其实很少有品牌可以做到百年品牌。第一个，这个品牌可能有一天它被竞争掉，嗯，第一个风险。嗯、第二个是说，可能啊，你做太好、啊，他觉得说全球化的布局的脚步，他觉得他也可以来做。第二个，你可能被取代掉。所以我就觉得说。通路的多样性，这个是未雨绸缪，为你自己企业布的第二曲线的一个必要啦。嗯，那再来是说，因为我们有时候服务一些客户，他会说，诶，譬如说我们可能有这个主机哦，他可能要有的配件，或他可能一个啊、呃、其他其他东西。那变来说，有点像是顾问式销售吧，就是诶，一个生态系说，哎，你一个专案，你是不是全部的东西，我大多都能服务你这样的一个出发点，就是说，因为如果你只代了一个品牌，你会好想好像，譬如说，有时候如果你要做一个专的时候，你要硬推这个品牌，因为你只有这个品牌嘛。嗯。可是如果说我们是有一个哎、欸、比较多元的呃产品线，那我会针对客户真正的需求说，哎、欸，那你这个可能用这个产品，另外一个可能灯光用个什么东西，好这样子去做，那我们会觉得让客户觉得说，哎、欸、不错，正成是好像站在说我真正需要什么的出发点，好去帮他们规划。嗯、所以我觉得说，哎、欸，可能这个多样性啊、呃、是这样而来。那你刚刚有问到说，就是。不可取代性，这个是要怎么去打造嘛？对不对？对对对。那我们那时候就觉得说，因为我们中间人做， B 常维修、这个、对维修啊，维修这些售后服务。但是我觉得，就是说 B to B to C， 其实很多的商家他会说：“哎、欸，我不跟，我不与民争利。”那全部 support 经销商，这也有是很成功的做法。但是因为在我们的产业，我们有发现到说，为什么我现在要做 B to C？ 第一个 ，Podcast 很多的。客人他会常常在 Facebook 或 IG 问说：“哎，我想买这个，这个可以怎么用？怎么用？等等的。那”那因为我们的经销商很多，在过去他是专攻卖相机、卖平面，哦，那这第一个，就是他需要转型，可是好像没有一个动力或是一个好像比较大的一个一个力量拉着他说一起转，因为他们过去都是过了。辉煌的三十年，对。然后这是第一个产业的转型，然后第二个是说 PC Home、雅虎、某某电商、虾皮崛起，很多原厂或是包含可能商家直接在上面销售。那有些经销商他没有做电商的时候，他价格没有跟到，就买不到。又加上疫情的催使，好疫情的加速，更少人到店家买东西，除非他的电视有什么很专业的服务或很漂亮的一些设计。那它更难吸引到消费者走进去，所以我我刚刚讲到说，我想做 B to C 这一块是说，第一个你做 B to C， 你可以拥有比较所谓的 D T C 模式嘛 ，Direct to Customer， 你可以掌握消消费者到底要什么，但是不与民争利这块，就是说，如果我现在说要做 B B to C， 在二十年前绝对被经销商骂到臭头，就是说哎、欸，你正才跟我抢生意，可是我现在认为是说，做 B to C 是什么？要协助大家转型，因为第一个是说。经销商现在他们有些就觉得说生意都那么难做，我还要拿钱出来做什么旗舰店、复合店？不要想太多了，我下个月的房租怎么缴？我这个这个账款我要怎么给？我要跟谁调资金什么的？就是他已经在想那些事情，他没有去有心力说啊、哦、要想什么什么布局。然后他可能他连第二代都不接班，因为像年轻人想说啊我要去做个相机店吗？嗯、这是我的未来吗？我要不要到电商公司工作算了？嗯，嗯哦，还是我当 KOL。那我们就觉得说，经销商很多，他面临是这样。那可是他们其实因为做那么久，他就全家族在做这件事情，所以我们就觉得说，哎、欸，我们应该跳下来做一个示范的一个转型的一个通路，但是拉着大家一起加入，嗯，对，我是觉得说，在现在我我不是说每个产业适合，是我们相机产业，我认为现在是适合，就我们跳下来做，但是拉着他们一起做，就说，哎、欸，你加入。我们资源共享，利益共享，我帮你装潢店家等等的，我们预计要这么做。那我觉得说，有时候大家讲了、啊“天时地利人和”嘛，我也不能说这个状态一定成功，可是我自己想这么做。那我是希望说，透过这样的转型，嗯、第一个我们自己正正转型，但我们的转型不是我只有我自己好，我转型假设有成功，我拉着经销商一起加入。嗯，也许未来我们这个通路有什么机会啊？嗯嗯嗯。哦，真的大家能够做好啊、哦，有一个。消费者对我们的品牌认识度、忠诚度，哎、欸，大家有一个再生机会啊！嗯，嗯嗯那我是觉得说，因为现在经销商每天他都在很担心說，说啊，是不是再做个三年、五年，又有什么新形态的平台出来把他们摧毁掉嗯？嗯，那我们这时候就是应该先一起趁我们大家生意还 OK、还过得去，嗯，然后你的知识、你的 know how 你都还有战斗力的时候，哎、欸，我们赶快来做。嗯
1: 、对，我的想法
0: 是这样，嗯、所以为什么我要做 B to C？ 是是是，我。是我觉得这一集真的是很特别的一集，
2: 是在于我们过去都说我们老板想什么要访问老板，
1: 对，结果通常都上一集在讲内观嘛，连续两集讲了内观，
2: 对，或者就讲艺术的东西，对对都没有讲到真的做生意这件这件事情，或者讲，所以所以这一集是真的很生意经的这个东西，在代理商的这个，我觉得非常很棒，很棒，这应该是我们第一次真的有认真的讲生意这件事情，所以我想要再问你一题哦，因为台湾其实有很多的代理商。啊呃，不瞒你说，我们自己的呃法国呃子公司，其实到最后又打算不关了。他们想要用他们自己给你减薪，所以他们不想要就是说，嗯、很棒。他们就问我说、啊，现在法国又封城了。他们问我说，昨天呐、啊、才电话里面跟我说，他们想要如果说可以让法国子公司活下去，然后然后想要代理更多品牌的话啊，如果台湾的更多品牌的话，他们希望说增加那边的营业。我就说很棒哦，我鼓励他们。所以我这里。我来请教你，因为我没有做过代理的生意，我通常都是品牌方的身份。代理商，如果我现在想要代理台湾的东西去到法国，再到法国翻手，我就是有点像是你的角色的哈，只是地点在法国。那身为代理商，怎么去跟品牌谈到好的条件？就是说几年啊，独家代理啊，就是说他们代理呃品牌方一定会要求这些，有的没有嘛。<对>然后，但是代理商你怎么样子去跟品品牌去去？去不是说抗争，而是去谈到好条件，这个是这个智慧，这个相信你们家里一定有很多这方面的传承。我比较好奇说，你怎么去看这件事情，尤其在细节上面的这个这个 contract 这个东西，这
0: 样。像你刚刚有讲到说，法国的子公司他们现在哎继续去延续嘛？那我自己有呃一些看过一些我们代理的品牌，他在某些的国家他自己有做。代理商就是他自己的子公司做代理商。那我觉得我一个可以分享的一个成功经验是说，像我看到有一些品牌商他在可能某个重要的市场他自己做，他会这样子说，他不见除非他的团队很强而且人够多，他可以直营到每个经销商，他可能会这样做说他自己做啊、呃、代理商，但是他可能还会有一个次级的大盘，好或者说可能这个有点类似像次代理或是 sub distributor， 嗯，哦，帮他在。吃一些库存，然后有些他跑不到的通路，让这家去跑。但是法国可能最大的 account 或最大的明星代言，或所有最重要的专案，全部就由你们自己公司自己执行。OK， 对。然后就是说，嗯、因为我我我看到很多的市场，假如说人生地不熟，其实即使像比如德国人跑到亚洲，他要做生意，嗯嗯、而且有时候他们有一些政府机关啊，什么什么那种专案啊，中间的这些很多细节他没办法处理，嗯、所以。而且有时候有些地头蛇，这个为什么叫地头蛇？有它的原因，嗯、它就是当地生根呐、啊，嗯、它当地人脉啊，什么哪一条街有什么商家，哪一个老板他有经营。哦，那我觉得说，我看到有些原厂，他是他自己做，但是他不完全直营，他等于说表面上他自己自己是代理商，可他还是有一个很类似代理商的角色帮他运作，那他分论给他。那像我最近在台大研 B 我有跟一个半导体的。前辈学长学习到说，像他们一个月的营业，他会分，譬如说三层哦，他给这个自己直营啊，因为他可能直营有些通路或百货公司，啊，或者说可能一个厂家，他的 payment term 是六个月以上，那他就说不要全部的 payment term， 他有些是钟小康自己做，那六个月 payment term 他自己接收，但是其他七成的他给代理商，等于说代理商他跟他结账可能三十天，他就先收代理商钱，但他额外多给代理商可能十五帕二十帕。让代理商赚那个钱，可是代理商再去吸收其他客户的六六个月的 term， 那这样子他整体算下来还赚更多，所以我觉得说这个模式是 OK。那我觉得说，因为像有些品牌，他可能除了代理他自己的品牌，他因为他有了通路嘛。那就像您刚刚有提到说，哎，有些可能亚洲品牌，哎，在法国发展，我觉得因为通常啊，亚洲品牌想打欧美，哦，美国可能大家会去，但欧洲他那个月每个国家都不同的风俗民情。所以我觉得，应该只要你通路，而且你法国公司那边有，应该很多品牌愿意。进跟着你的通路一起过去
2: 啊！那我这里帮我自己宣传一下啊、哦！我们法国的子公司现在，如果你们有台湾的品牌想要进去，而且而且我们跟瑞士的关系很好，应该说整个欧洲国家现在只剩瑞士的景气最好啊！其他国家都封城了这样子。<笑>那我们跟瑞士的呃最大集团还有他们百货公司的关系很好，所以你们想要上架瑞士的百货公司的话，那请来找我们左健拉的这个公司啊，来跟我们合作。<好>我来帮我们法国子公司拉一下生意这样子。是太棒了太棒
0: 了。棒
1: 了<笑>对，不过哎，我觉得刚刚在说那个子公司做主要的，应该说门面上是主要的代理商，但是底下还有一个刺激的
0: ，对他可以帮你做你做不到的事情的，事情<是>，就交给这家做。对对对，我,我想要我商
1: 业智慧很有趣，很有意思，这个这个、其实很好
0: 玩、哦、<对>就是方法都是人想出来的。嗯、对,对
1: 对对，这个就是真的是呃，我们以品牌方角度是不会想到的事情，啊啊、比较不会想到的事情。啊、还有另一点，我比较好奇的是啊，假。品牌方一定要求说
2: ：“你每年要成长多少？”对不对？对然后你如果没有承长到这个东西，你就失去了 exclusivity 这个独家代理权。对啊、哦，那那那品牌方永远想要去有这个脱逃的条款啊、哦，这是品牌方的思维。如果做不好，我就换人这样。对，那当然，除非你做到像你刚刚说的、这个、无可取代、无可取代的地位这样子。可是对于一般不是这么精密仪器的产品啊，可能消费性的产品，可能就没有维修的这个这个功能的啊<对>、哦。这这一次性消费的
1: 产品就没有办法
2: 讲<对>像我们面膜保养品。这样子，那你对于这个东西，你会今天如果说你是就是所谓代理商的话，你会怎么去保护自己呢？因为你很怕就是发生像 r e m o v e l 事件，嗯，
0: 到台湾
2: 做的这么成功，嗯、结果公司卖给 OV 集团以后就只被取代掉，<對>这是这是我相信很多做代理商的一个一个心目中的痛，怕做的太好，<對>也怕做的不好
0: 。我我这个我很有一些我个人的想分享的，因为我我觉得啦。很多代理商跟原厂开会的时候，原厂都会说：“哎呀，这个今年我们这个去年做多少？我们今年的展望是什么？好，我们有什么新产品？所以我们预期业绩，哎、欸，我们希望你们能成长多少？”我有发现哦，可能在不管在欧洲或是亚洲，很多很传统，我看到其他同行他们跟原厂开会的时候，他会摆出个态度说：“啊，我跟你讲啊，生意很差、啊，不好做啦，这个。”啊、你以为市场这么大吗、哦嗯欸？我们已经做到怎样怎样怎样，哦，等等等等，哦，然后啊，今年落不要再下滑多少就好了，什么？以、哦、<和>退为进。通常我自己的经验，嗯，品牌方不喜欢听到这样，嗯，不买单，不买单。嗯、那我自己的分享是，因为其实我本身很业务型人格，我我也有一种某种程度的，我不知道怎么讲，算乐观乐观。乐观主义者，但是我未雨绸缪。可是我我常常会反观说，原厂在讲这件事情的时候，我都会有个立场是说，我觉得我们公司没做到极致。就说，我觉得世界上没有不能卖的东西，可能是价格或你的话术或你的策略，所以一定是我们公司没有做到很好到继续成长。嗯、因为我自己有时候常会 view, 跟我的团队 review 说，我觉得其实应该原厂讲的是做得到，因为你你去分析市场，你真的把 data m i n i n g 拿出来，你真的全部客户都有做到吗？嗯，不可能，绝对永远都有成长空间。嗯、所以我有时候我团队也会很头痛，就是说我们有没有要这么拼呐、啊嗯？嗯，对，可能就像刚刚讲的，可能也许我现在三级，所以我是一直哦很冲新人，所以有时候我把团队累死是真的。所以我现在在人事部，就反而就招募更多新人，让大家不要那么累。嗯，那其实我们真的在影视产业是少数一直在拓展的公司。对啊、嗯，嗯、所以我等于说，我以代理商，我会跟原厂谈判，说。OK， 我跟他很仔细分析，我不会去跟他讲那种什么很悲观乱讲说，说啊什么生意不好做，我会说，哎可以， okay, 我们今年做了什么什么，我们实际上譬如说哦，我们跟 Netflix 台湾拍片啊，或者说什么呃艺人合作等等的，然后我们什么布局，那在明年我们预计还有什么，我们可以在更努力的策略做下去以后，我们可以譬如说他要求成长数吧，趴，可是说我们真的这些数据都拿出去，然后我们也要求自己要成长，我们可能可以哎成长到十趴，可能还差五趴。那我觉得这样的谈法，原厂就会觉得，哎，好像第一个你对市场真的够了解，不是说那种有些外商大公司，他就是一个 C, 经理人，就是讲个数字，就是要求你做，你大家会切磋一下那个策略。那我觉得通常这样比较合理的谈法，原厂比较会接受。哦，即使说你真的是趋势所所影响，这个产业是下滑的，你下滑也有合理吧。啊，譬如说你，你有些老代理商，他就跟原厂说啊，这个绝对下滑6十然后讲不出理由。嗯，哦，这个就等着被换。嗯，一定会换的啦，嗯、一定会换，嗯、因为你就算下滑6十趴，别人也可以做到只下滑80趴，呃、啊，下滑50趴而已，或40趴，嗯、啊，没有那么严重嘛。嗯嗯嗯、所以我们一直都是在 push 自己公司，说如何帮原厂做到最大化。我很少遇到这么积
2: 极的代理商啊！我们公司也蛮多代理商的啊。对，大家都是像你刚刚说，一般就是
1: 我们应该把这一集翻成英文送给我们所有代理商，好好听一下这样子。对，对我我我就觉得我今天完全是抱着学习的心情在听这很棒很
2: 棒，今天有你上上 E M B。对，我们在上一堂课。对对对对，那以你代理商的角度来看，这些呃，平方除了负责研发更好产品以外，你觉平方还？需要给代理商什么样的武器呢？总不能只是一直要求要求吧？
0: 对他品牌能<我 S 1> <Brand ing S 2> 支援你吗 ？Branding 广告吗？还是什么？我比较好奇在这一点。我认为我们有经呃，就是说有一起合作的一些品牌方，有一些很棒的是，第一个当然除了产品的 quality 持续的进步，我觉得就是说他会跟你一起来了解。市场就是说，嗯，可能他会了解说，哎，你最主要的 account， 对啊，比如说可能我们要进 Costco 也好，或者说法尔克，或者说、哎、哪一个专案，嗯、他会稍微了解客户的需求，啊，譬如说客户的需求，这个专案是很急，还说他是什么什么特殊规格，要在什么时候使用？哦，那他就会去了解说，好，在这个专案里面，可能竞争对手有 A 有 B 有 C， 那我们当然没有办法当什么呃世界上最便宜的。价格，然后又品质最好，没办法。可,可是我们会说，<对>好，那在这个中间的，是不是有什么 key man， 我们可以去一起 convince 这个客户接受，或者说，可能是不是说，在市场端的行销，原厂可以支持代理商说，好，你知道你当地的哪个 agency 或哪一个 KOL 可以可以带来自身关键，那原厂给一些所谓的 marketing refund， 或者说一个季度，好，因为有时候代理商会跟你要钱，就说啊，我们这个这一批进货哈要。十五趴、二十趴，好多少打<得>是品牌有时候我觉得好的品牌真的关心通路的品牌，<好>他会说：“好，我不是不 support 你，但是我也希望你，譬如说这些行销预算，我给你的折扣，你是不是有运用在哎这个百货公司，或是哪一个电商上面的头版，哦，或哪个促销是要钱的？但我们的品牌实际有在上面，那你可以用实报实销给一些 receipt， 然后他给你，然后计扣一次。”那他可能会说哦，你这一季的营业额达到多少的几趴？有些可能大一点的可以到五趴，有些小一点至少两三趴都有。那我觉得这样也会给代理商一个算是一个动机，就说哎、欸，有些代理商大大部分赚的钱，有些老派一点的会习惯放到口袋里。嗯、可是你就是说这是基于善意的沟通，嗯,嗯,嗯,嗯、哦、为了品牌发展嘛，嗯、你请这个他们。把这些东西运用在市场上，嗯，我觉得这样是一个蛮良好的一个循环，嗯嗯，因为有些品牌哦，他说啊，对不起哦，我给你最好的价钱哦，没有任何东西可以谈，嗯<哼>，这个有点也太硬了，哎，我觉得那个态度
1: 要有，就是他要愿意进来跟你了解这个品牌在这个市场竞争者是谁，因为有时候这个品牌在这个市场的竞品跟另外一个市场的时候，那个竞品其实是不一样的，就算是同一只品牌。就是假设是相机好了，在这边他可能收你的竞争对手，呃是 Panasonic， 但是换一个市场的时候，哎、欸，竟然换成是 iPhone， 因为这个<對>这个市场的人他都没有在买手机了，这样子，对，没错没错。但他他要愿意跟你代理商一起跳进来去了解这样子，对，这个让我们要好好反省。哎、欸，我觉得这老板想什么？这个节目在做着做着的时候，就算没有。大量的听众，我们对我们来说也是无价之宝，就是我们一直跟每个人取经这样、啊、今,天今
0: 天也学到哦，原来代理商可以做到这样的程度，我很讶异。嗯嗯、对啊，我们有一些，除非啊，譬如说他强势品牌不可取代，好像就几乎只有他。有时候有些品牌会比较硬，他说啊，第一个他给你价钱就是这样，哦、嗯，那几乎没有什么在行销 support。可是可能这个品牌真的是就亡了。他就是真的业绩第一，嗯嗯、而且大家抢货也有这种状况。嗯嗯、但是我们也有遇过，真的及时来抢货，他还是跟你沟通。那我觉得，身为代理商了，大家会喜欢有一种那种家族对家族式的那种沟通，就是说他很重视跟你的关系，他会觉得说啊，比如说有些代理商就跟你讲说，哇，这样感谢你 support 我们。哦，有些他很规模，他全家族都在帮体体人工作。嗯、那那种建立出来的那种关系，尤其很多日本厂商会跟他们代理商，就是这种常年经营的关系。哦，我觉得那个很感动。有时候大家就好像一个，我懂，我理解，家族朋友这样子。嗯、那可是有些，譬如说我刚刚讲的那种专业经营人，他就比较冷血一点。嗯、那种那种代理商就会比较心寒一点。当然还是得卖啦。可是我说，如果当你公司规模又大，但是你对代理商又好像。好像个常年的好战友、好伙伴，我觉得代理商都会很认真做。嗯嗯啊、嗯，我这里
2: 再问一题，我觉得比较难的一题，因为昨天就是被问到这一题。嗯、你的 view on media， 就是说，就是昨天一个新加坡的一个公司啊，问我，就是说，你对于未来媒体，或者是你现在对于媒体这个东西的看法是什么？因为你们经历了很多不同的媒体嘛，<对><对>媒体
1: 跟你们息息相关嘛，对啊，对啊嗯
2: ，就是
0: 媒体的大趋势发展嘛。
2: 也可以，或者是你的 view， 你的观点是什么？ Okay, 我
0: 自己认为哦，这是纯粹我个人观点。嗯、我认为媒体会持续发展，而且它的变形会更为快速。那我觉得过去就像一个，譬如说电视台哦，那可能这个广播电台哦，它是哇，这个一个专业的组织，而且那个金额很高的投资。那我认为，其实那样的媒体在未来也会持续存在。那譬如说，我们现在大家都知道自媒体，哎。这个 Podcaster、Youtuber， 每一个人素人到明星，他可以拥有自己的频道，不需要说一定要说某某电视台的哪一个时间点的节目，请这个艺人主持的频道，他随时全世界大家想看他的频道，他就到 YouTube 哦，或到 Podcast 这个上面点他的内容。所以说，现在的艺人也好，他演戏以前会担心说，啊哪个市场的票房怎么样？可是你现在上平台，全世界的观众都看得到你的 content， 就。被看见的几率提高，那我觉得这样的自媒体，无论它未来是以 podcast 形式、YouTube 形式，还是又有个什么新媒体的平台哈哦出现，我觉得它会一直持续演化，而且我觉得还会更扩大。你觉得个人化是一个不可逆的状态？对<样>但是我觉得个人化跟譬如说大家有一些主流媒体说啊，这个以后会变，就是全部被个人化取代，我觉得也不会，因为譬如说我们现在讲 podcast，、嗯、那 podcast 大多可能是说大家呃事件啊、呃，譬如说国际事件。结束以后，大家分析一些事件，消化以后，他整理好的优质内容提供给大家。可是现在还有没有 Podcaster 是说，当天一早，嗯，我们大家半夜在睡觉的时候，一看到什么新闻，然后他个人观点的早上一早蹦，然后就一个 Podcast 节目出来。嗯，未来会未来会有，可是这些新闻媒体它是有一个很专业的 team， 已经收集好了资料。这个目前来说的自媒体还没有办法有能力。做到那样，可能未来会不会有点 merge 在一起？是说，哎，有一些电视台或者说大媒体又投资了某个自媒体，有点变成一个 group， 然后但是那个自媒体处理某些观点，<是>那主流媒体在处理某些可能比较官方的。嗯
1: 嗯，听起来有点呼应到你刚刚
0: 的世界观，哦、就是你在讲代理商跟那个就是小卖家之间的关对对对，我觉得他可能会有一点，就是各有各的发展空间。对，但是我觉得小的卖家或小的媒体绝对未来会更大发展。<们>但是主流媒体、嗯、不会，是不是不会不见？主流媒体也会投进去这种比较 n i 的这种我。我我觉得也会，嗯、因为他等于他的触角会布局嘛。嗯。那我觉得，像我自己之前，呃，我那那部片大家应该都知道，就是 Avatar。
1: 就是《阿凡达》嗯啊，阿凡达，嗯啊、其
0: 实它里面有一个很妙的技术，是说那个阿凡达星球的人头发插到树里面，所有的数据可以下载。对它那个是一个非常厉害的一个技术。我认为未来就是说，因为你看现在手机或很多的这个媒体所有的拍照记录，以后一个大中心呐、啊，大数据中心可能就真的这个网络就哇，所有的东西上传上上面，那把人类不管是发生的科技的啊、呃、新闻然后所有东西。我觉得那个未来的媒体应该会更厉害，因为大家的需求提升嘛，嗯，而且就是所谓的资讯不对称的这件事情，嗯，会一直被挑战。那现在又有区块链的技术出来，那我知道有一些新形态平台，他会说，哎，这个去中心化的这种这种影像的平台也一直在产生，嗯。所以我我自己认为我是看好媒体的发展，而且我我最近有提到的一个观点是说，像呃，今年的 CES。电子消费性大展，嗯，大家去看那个很多的电子商品出新新产品啊，新品牌。嗯嗯嗯可是因为疫情没有办法过去看，代理商不能过去看，消费者没有办法到现场看。那这么多品牌，这么多产品出来，到底消费者为了？到底要买哪个产品？这么多手机，这么多家电，这时候就回到网红经济了。他一定会去找他信任的 KOL、嗯、去看。哎，哇，那这次这个大展出来以后，呃，三十个品牌里面，哎 ，KOL。推广了这两两只品牌的哪几个商品？嗯、然后他经过他信任的 k o 推荐以后，然后他也许会再去店里面试一下，然后最后结账。嗯嗯所以我认为 KOL 他有点变成广告公司的性质也会越来越多。嗯、所以我觉得所谓的 KOL 带货，嗯、k o l 推荐啊，网红推荐这个经济应该还会在成长。嗯嗯嗯我我听到了热情，嗯、我听到了你口中的热情
2: ，嗯嗯然后。就觉得说，仿佛未来你想要做的东西很多。<笑>对、嗯，就是我本来要问你最后一题是，呃，你未来想做什么？还有你的瓶颈在哪里？我觉得好像你都不用回答，一个事情就回答到，了。就是你你并没有觉得有瓶颈。我觉得有啊，其有啊
0: ，我可以分享哦你。你说你说，你說我好奇耶。我我其实我我我想做的事情，我现在慢慢有一个蓝图了嘛，就是说我想在这个我自己的这个领域，好打造，就是说所谓的这个有点像影像。设备的一个通路啊，嗯嗯所有的 YouTuber、所有的 Podcast 喜欢创作的这些消费者，他来到我们的通路，不论是我们直营还是跟经销商连锁加盟的，他可以取得一些好的推荐、好的产品。因为你你打电话到 Amazon 或是 PC， 没人理你嘛。嗯、可是我们想打造的一个销销售体系是哇，随时真的很专业的人服务他，电商也可以，线下也可以，专业的体验。是不是有点像 Zappos 这种鞋子？就是说，你还可以跟他讨论，就是说你现在是什么形态，什么东西最适合你？这个哦，对，<样>其中一个功能我们想绑定、这个，这是个服务。对，它就是在这个我们的商品平台，它可以有不管透过 LINE 也好，还是说我们的一个呃 chatting box， 它可以找到它专属服务人员。那比如说，哎，这个相机，这个镜头。怎么接哦？弄起来，然后有没有什么问题？配什么灯光？然后我们的人可以跟他互动。哦、我觉得这个很棒，哦、因为让他觉得说有人性化的体验，但是他在线上又可以买，是是是线下又有专业。只要是想要经营媒体的人，就会想到正成集团的这个这个服务对。对我现在是慢慢往这发展，嗯、但是我的瓶颈是说，目前这是我的一个蓝图，但我的蓝图怎么让我的 team 大家一起有共识？然后再来是说，这个人才怎么找？嗯、哦，这个找人才要还要找到志同道合哦。嗯，这个一起加入哦，就是说这个是一个难题，所以就说是说团队的建立，我觉得现在才知道，哇，嗯，是一个大课题。因为跑
1: 通路出去出去跑通路是一种人才，但是经营自己的通路，那需要另外一种人才，对，不一样。然后我听到的，其实我我我发现你有点像是说我代理商做久了之后，有点像，哎，我在想另外一条可能的可能的路线，或者是你你常说的企业第二、第三曲线。整合起来有点像是我不能只是做代理商，我现在要建立一个自己的品牌。那个品牌是通路的形式，这样子。没错<錯>，有点像这样，你講对吗？讲的真的很准。嗯、对，對这这有点像是给很多人的疑惑带来一个 inspire。我不知道大家会不会有有机会听到这个东西，因为我们很多听众他们，我们之前在节目中就有聊过說，说你要做生意的话，你你可以自己做自由品牌，你也可以做代理。<對>那有些人他已经在这两者的状况。已经进行下去了，他已经在做代理了。那他要怎么变成品牌？我觉得你给了一个很好的答案，换一条路走，变成通路，然后把这个通路的品牌建立起来。那以你的来，以你的例子来说，这个通路它的特性可能是它有很强大的维修 background 在，然后它可以提供客户非常专业的建议，而且还可以整
0: 合现有的经销商。这可能也是一个机会点，对对,对？而且很多人会觉得说，哎、嗯欸，做自由品牌啊，做代理可能有代理的瓶颈。可是我之前有听过一个观点，就是说，你做自由品牌之前，你如果有机会拿到好的代理或好的经销权，你是间接的在跟那个品牌商学他所有全球布局还有他的策略，等于你也在练你自己的兵嘛。因为你的兵，兵嗯、你要出去卖东西，你也要符合，因为你要当他的分身嘛。嗯，无论你是经销商、网红，还是你是大的代理商，是,是是，你必须要融合这个品牌的操作模式，等于说间接。你可以学习到他这个品牌要怎么销售，
1: 对对。那你你
0: 自己自创品牌的时候，你就哎比较有经验的，是是是。
1: 结合你的世界观，就是品牌啊，代理商就是品牌的分身嘛，所以你要操作有模有样，有点像他那个品牌本身的样子这样而且你要很 detail e d 的去了解这个产品每一个细节，然后服务的出去的那个给人的感觉要像是这个品牌本身本来的样子。对。所以如果你代理的越多，你照理说应该会学到。从他们身上学到更多的经验，这样子。对，对,對，对，然后，不过我最后，我最后在结束前想问你一个一个一个问题，就是说，呃，我知道，呃，你之前有提到说你最近开始在运动
0: ，嗯
1: ，然后你你，你在访谈里面讲到一句话，我觉得很有很有趣，你说你会给自己一些正向的 feedback。那这个学习你会不会把它应用
0: 在企业的经营里面？我我觉得我我试着这么做。因为运动就是说，因为之前结婚嘛，嗯、生小孩就有一段时间没有运动，<对>然后去年开始重新，哎，早上六点半起来运动，然后找一个教练，我知道，对，<的>花了半年的时间，嗯、而我真的有变瘦，然后看到以前照片，其实也差蛮多的，然后就觉得说，哎<对>，这个不错。那我现在呃，在企业的经营来说，我以前是我这也可以分享，就是说我我一直着着重于在企业成长，嗯，那。呃，很多的 feedback， 我之前忽略到的是是内部团队的 feedback。对你刚刚有提到一点，他们可能觉得你很高压啊，譬、呃、如说高压，或者说我们一直要拓展，嗯、因为可能老板很有热情，可大家有自己的家庭啊，嗯，大家有自己的人生步调，嗯，那我要怎么把这样的理念跟大家一起有共识，然后再是大家步调可以一起跟着走，嗯，我觉得这个就是我现在要取得的正向 feedback。嗯、之前我可能就是说自己哇，我冲啊！冲，大家就冲。那个是大家完全跟你想法一致的时候可以这么做。嗯、可是大家可能知道你在冲，可是他有可能他有他烦心的事情在烦的时候，他没有办法跟着你一起冲、欸。哎、哦，嗯、他没有办法聊 l、欸、对啊，所以我觉得就会有个 gap。哦、那我现在就说，像我可能之前哎要有正向循环，其实在企业内也要。我现在试图的在企业内就说，哎，我们在冲的之余，也要顾大家的感觉，是说我们怎么样大家认同这件事情。然后再也是搭工作负荷的聊，我想要介绍给你一个团队叫一块团队哦、oh, <okay. S 2> 啊、那
2: 这个团队我觉得很棒啊，他是我们已经合作大概五五年的五六年以上的，他、oh, <okay. S 2> 是专专门在做 work 就是工作坊的，对，那他服务过很多个好公司，阿里巴巴集团。啊，他是台他们台湾的台湾公司 ，OK 啊，然后然后也服务过呃 Starbucks 啊，这些都是经验非常丰富， mm hmm. 都都台湾人他、啊、只是以前都在国外做。这他们辅导的东西是什么呢？但企业更有向心力， oh, 企业文化对，對就是把把执行长想要聚焦在未来二十年、十年、二十年后的发展， mm hmm. 去把那个意念投射到全部的员工，有一个那个凝聚力。Mm hmm. 大家知道说我这个战是为什么而战，不是只是拿薪水而战。对，那那那那那个团队的的跟我们很好，我们都已经跟他合作，每年都会跟他们做工作坊 <Okay. S 2> ，做做 team building。可是 team building 不是一般的什么 YMC 啊，唱唱跳跳这样就完了。嗯、那那我个人觉得很不错。那他他们呢？他们介绍我这本书啊，我最近也在读这本书啊。哦、啊，这本书叫《领导者的意识进化》嗯、啊，他在讲说我们人啊，人生有很多不同的阶段。年轻时候的我们会比较很我儿子啊现在十岁会有个 magical mind， 他就是很魔幻意识，他就是天马行空，那是那个<对>那是那个意识。对，然后到到那种青少年时期二十岁以前啊哈，就是会变成那种自我为尊。觉得我肯高我，我自己心心态就是比较固执，就觉得就是我的,我的想法才是对的我要去抗争啊！就像那时候杨大正说的，他就叫对抗主流。十七八岁的杨大正，嗯、对对对。嗯、然后到最后又会变成说比较属于 s o c i a l l i f e d 就是比较跟社会的规范有在一起了。那有些人哦，一辈子就卡在魔幻意史的那一种，嗯、<笑>就是没有成长的
1: 。日本就叫做中二。对对
2: 对对对对，啊，过文化中<音樂>，对，那有些人会卡来自我为尊的意思，那到,到老<音樂>然后就就是就是他一直都是觉得我跟、哦、你盖稿，很多的可能明星或 KOL 就卡在那种地方了，嗯、活在过去的光环里面。嗯，<對>那有些很多人更多人是卡在这个所谓社会规范的意思、就是，就是就是他他就是遵从主流，他不敢违背，嗯、他不敢去去抵抗所谓的权威。他不敢去质疑权威，这也不是那么好那<对>那更高意思是什么 ？self-author 就是说他知道自己的志向在哪里，他不怕去去挑战这个 boundary 这个这个规范的。嗯、那到最后还有一个所谓的内观自自省的意思，我觉得我先到这个意思了。虽然我事业没有做很大，但是我意思一直一<笑>一直一直、哦、一直一直一直跳。那内观自省就是说你察觉到自己的身体是不是有情绪，嗯、那是不是你对你你会反省？你不是对团队做了太不可苛的要求，它、嗯、里面都有讲到这个东西。你要很有、哦、很,很有觉知的，就是说你现在在哪个意识，然后你会发现说，在这个组织在剧烈成长的过程里面，你是不是还用以前那种思维、高压的思维、嗯、去做东西？可是你现在可能需要的智慧是调节，对、嗯，是把人放在对的位置，而不是强，就是只是要求要求要求,要求,他,要求他做那。那<對 S 2> 那反而就是说你，你就是我们开始会学萨提尔。啊，实体就是说，哎、嗯嗯嗯，怎么去去去？去了解他的内心层面，这个东西啊，这对亲子教育也都很好。那这本书送给你，那如果你有兴趣，你有兴趣那个看，我我不知道，我本来只是自己来看而已。我不知道说今天对谈的人这么的有深度这样子，都<笑><笑>觉得哎，我能理解最深度搞定文化无关呢啊。所以，所以我也介绍那个一块团队，如果你有兴趣啊<谢>，他们非常,非常非常棒这样子啊。如果说未来组织要更扩大化，他一定要懂企业文化，是要跟执行长的理念是有 align 对,对啊，不然大家是在。走不同的路，会觉得你干嘛那么累？<对>干嘛那么认真工作？<对><笑>你在搞什么啊？对，没错，<笑>我们只不过是<错>只不过是想要求的一份薪水而已。对,<笑>对，你你会你知道会遇到这样子的，你知道吗？对。所以这个东西是,是有必要去,去学习那个 H R， 为什么 Netflix 会一直这么成功？他们的 Human Resource， 他们的人资、這個嗯、这一块打造企业文化非常非常的强，所以这个企业才能够继续永,永续下去。所以我们也很希望说，正成不是只有六十年，一定要达到百年，<感謝 S 1> 百年<對 S 1> 等你等到你的孙子，<對 S 1> 你被拉走，你丁鸿毅啊，<對 S 1> <笑><對 S 2> 你也真孙子，真是哇，真的感动。然后那时候可能已经有、哦、你有台湾版的 Big Camera 还是、啊、到,到大陆这些都是你们的布局，<对>你要去，你意念到那个地方的时候，就真的你所做的任何决定就会 align 往那边去朝，嗯、所以意念、意志力很重要，意念很重要。今天很谢谢。哦、通常结尾都是由小周来做结尾，可是可是今天我觉得讲到这里，我就一定要做个结尾，因为我在憋尿憋很久了，讲辛苦了，讲着讲的太兴奋了，我就觉得又舍不得中间尿遁这样子，我觉得一定要做一个好的 ending 这样子，非常感谢 Jeffrey 今天来到我们这一期这样，<谢>哦、而且 r a w 的。哇！整个，我连现在听，我就觉得很舒服，这样子。对
0: 啊，<就>没想到。我就我就我
2: 就不要脸的跟你要这组这组麦克风乱。我们的
0: 荣幸啊，<笑>能跟 John 合作，真的。对啊，我
2: 我们我们我们刚才你侧拍哈，然后请请助理侧拍啊，特殊侧拍，然后就说。这个 R O D 一样，还一恒？为什么一恒？它是因为它是它是它是,它是澳洲的品牌，不是嗎澳洲？澳洲。可是那一恒就是有点像北欧的那個<字>那个文字，<對><對>他们
0: 公司也好像六十几年哇<對>哇，哇
2: ，对，非常棒的器材这样子。所以建议所有的 podcaster， 如果你也想未来做这个这个所谓的营运、呃、的话，或者是想要尝试当自己的 c a r r 的话，这个可以试看。这个我是觉得很棒。
1: 其实自己就算不是 podcast 那个录音、一录影、录音都可以啊，就是网红的影像的录制也可以用这个。这组听起来真的很不错，声音听起来很棒。我觉得我回去我要承在场承诺干爹，我回去会拿这一支跟我们的 SM 58。就是我们原本在用的麦克风做 A B test， 因为我觉得那个有时候大家是直接听听不太出来，有两只麦克风的。对对对，我会讲一样的话，然后让用两只麦克风去比较给大家听，看看好麦克风差在哪里。太棒了，太棒了，感谢感谢 Jeffrey， 谢谢哇，没想到今天学到这么多东西，没有，我也学到很多，真的很好玩，开心开心。这场这场
2: 其实比想象中。好玩
1: 了，我刚刚内容都一直在记我，我觉得回去我们会整理起来，对我们内部的员工等于是可以做一个再教育，这样子让大家看一下好的代理商
0: 经营，是教育代理商，是对对对对，没错没错。我们到时候以后希望能够多多交流，谢谢，谢谢谢谢，好，感谢，谢谢谢谢大
1: 家，谢
0: 谢，谢谢，终于可以
1: 尿尿，了，在降灯尿急中结束，拜，好，拜拜。以上是我们跟 Jeffrey 访谈的所有内容。接下来我们来回应观众的听众的问题。第一个是 B Smile 016， 哇，他他有听到我问他说，如果你还在听的话，你就在留言回复我。那所以他说，从一开始到现在，他都有持续听，然后有听到我们念他的留言，真的很开心。那他现在也开始进入中年之旅，所以不管是亲子夫妻、公司经营管理，都是他这个阶段的议题。所以可以希望不断吸收我们的人生智慧，每集都听很多遍，希望可以听到更多的内容。谢谢
2: 。哇，每集都听很多遍，那真的是有认真听哦。好，嗯、那我们会精进自己把，把内容呃，就是更有丰富、更
1: 有养分一点。是在打磨的更好一点这样，那哎，这个你留言的时间到我们回复你这里应该有一段时间了，你可能一百差不多。嗯,嗯，你如果有继续听，应该有记有听到最新的关于中年之旅的节目，就是美智的那那两集，希望那两集是你会喜欢的哈、哦。嗯、如果你听到，然后有更多的学习，也欢迎你留言来跟我们听到这里已
2: 经也有 Jeffrey 的这些经营的东西了，又、哎、对对对对有生意经营的东西了，嗯嗯，很、嗯、不错。
1: 如果你喜欢，或者是 any、欸、有一些新的想法，欢迎留言出来，让我们看到。留
2: 言让我们知道你想要听更多不同的题材，也让我们知道一下，还是你希望我们去访问谁，我
1: 们也想办法争取看
2: 看特别来宾
1: 、哦。对，嗯、但目前在清单上，我可以说很精彩，蛮精彩，接下来都会是蛮厉害的来宾。好，下一位是强生，他说听了这么多集，发现不上来留言真的不行。李妈精彩的人生故事，还有后面对身体病魔的强大意志力，让我真的眼眶差点泛红。这集一定推爆，期待以后更精彩的内容。哇，谢谢强生，嗯，谢谢你，谢谢。那。嗯，我当天跟李妈在现场访谈，那个印象深刻，到现在已经过了一个多月，我还是印象非常深刻。李妈就是用非常平淡的语气在讲她身上遇到的那种痛苦啊，然后生病的那个感受，她还在调侃自己、调侃医生，然后我觉得这个真的是很了不起的事情。嗯，下一位是台北马基，今天终于把老板想什么分享给我的老板。我鼓足了勇气，哦，好，我来尊重，我要尊重你，哈，我要好好的念你的留言。昨天跟老板外出时，先跟他介绍了 Podcast， 本来很犹豫，最后我告诉自己，分不分享在我，而听不懂在他。<笑>哦、他搞不好不起听得懂啊，干嘛这样子？对，搞不好他听得懂。对不起，好，我一直是潜水的脑粉，每集都很爱，会反复听。最喜欢中年之旅那一集，很有感触。平等心跟接受、接受拥抱自己的多样性，是我给自己的功课。谢谢知识含量这么高的节目，五星支持
2: 。哇，谢谢你哦，塔比马基
1: 。那嗯，有这个勇气去推荐老板听这个节目。我觉得跨出这个舒适圈就是一件不容易的事情了。毕竟我也是推荐我老板 p a c k e s, <對> <S 我懂你。好，我也是花了半年的时间，慢慢的、慢慢的洗脑他。哎、欸，不过我觉得有一件事情是可以学习，互相学习，的，就是不要轻易的放弃。因为比如说你今天推荐他听第一次，然后他忽视你，你就再过一阵子再试一次嘛。就是他他没有怎么样，他也没有不爽，他也没有 fire 你的话，你就哎、欸，过阵子再试一次，再试一次。对啊，有时候
2: 就是推荐我，大概花了大概六七个月吧，我才终于听了第一次。所以有时候老一些老板会顿悟的比较慢，这也是正常的
1: 。每每个人，我觉得，我觉得，也许不跟不一定跟老板这个身份有关系，嗯、就是。大家去做一些那种本来不习惯的事情的时候，就比较难。你说这个就是浮躁心理。那勇勇今天没在记者，好了，不用听啦。嘿,哦、嘿，对、哦、啊，所以就是如果你真心的觉得说，哎，我觉得他需要，或者是他做这件事情对对这个人来说是有帮助的，那你可以就是，我就我就不需要就是太快放弃了，就是慢慢的去影响他啊，他会成功，到最后会成功的
2: 。小小呃，分享一下，昨天去跟东森。集团底下的东森，嗯，那什么 ，ET Today， 呃，啊、oh, ，ET Today 的对广告业务的，就广东森广告业务那边的营运长聊天，是是是他就说他们天天跟王丽玲总裁啊， oh, 东森的总裁就是相处在一起。<是>呃，王总裁呢会怎么要求呢？会要求他们的那个写月报。那那。每次的月报一定要提到，就是说平常在跟总裁聊天的时候没有聊到的东西，<哇 S 1> 总裁想要听新事物，<哇 S 1> 所以，<笑>所以就是说，所以他才会把事业做得这么庞大嘛，哎、<呀 S 1> 就是呃，涵盖、哎、<呀 S 1> 各种领域这样，所以我、嗯、有些有些人会成功，就是他一直喜欢新取新知所以千万不要觉得说，哎，有些人不想要去学学新的东西，像这个就是很值得我们学习的一个心态，这
1: 样。嗯，好，特别要求说，你不要给我我知道的事情，哈。对对。對哇，这个难，这个是特殊的人才会有特殊的个性。嗯，好，下一位是谢 c o n 他说李妈好有智慧，听完也觉得受到启发，羡慕老板人生有一个强大的后盾。希望以后,望以後可以请李妈多来分享。这个我觉得不太不太容易哦。对，我我我,我前天有问过他，说、嗯、哦在做跳 i a 没
2: 了
1: 。嘿、嗯、<笑>啊，这个大家听到两集，我们当时其实录三个小时。蛮、哦、长的一段时间，<对>然后再去无存精给大家去听最后的对，对他的身体
2: 也是一个负担、啊，是蛮大的。对啊，但是嗯,嗯，就啦，我那时候想要凹一下说，说我老婆跟跟我妈妈一起来谈婆媳问题，那<笑>就蛮好，蛮有趣的这样子啊。
1: 盖完盖，好，下一位是 Dream 三六四，追了老板将近十年的时间，哈，是一位老粉，他说，但 Parkes 又让我。更认识老板另外一面，觉得对近期工作很迷惘的阶段，真的是受益良多。不论是老板小拉还有李妈，都觉得嗯，他都觉得家庭教育很重要
2: 。嗯，我觉得家庭教育是建立于一切一切的基础啊，因为我们做任何的事情，其实就是为了自己的家庭好嘛。好，无论是老婆还是小孩还是爸爸妈妈，所以所以是呃，如果这个呃基底没有打好的话，做其他事情都是
1: 枉然。我是这样认为啦。嗯嗯，我觉得家庭教育啊，它影响的层面是一个比较内在的部分。越来越最近越来越觉得，就是它不是一个外显的技能。有是所谓的技能，就是说数学或者是语语言这些东西是一种看得到的比较外显的技能。可是家庭教育它比较影响多的是那种内在的心灵技能，比如说那个抗压力或者是意志力这种。你不太容易去看得出来这个人有没有，但是时间经过了之后，这个人他就会呈现出来的关于特质的这个部分，这个都在家庭教育影响的范围里。对，
2: 就像这几天呢、啊、，CPU 来住我们家，他<是>带他二女儿雨雨五岁，来住我们家、嗯、已经今天第四天了。嗯，哦， oh, 这个女孩儿，这个五岁的雨雨啊，真的是乖，连我都赞叹不起。我就觉得说。我、哦、怎么会有这么独立的小女孩？然后乐观，然后有礼貌，然后就是带她出去都是不会哭闹。哦、对对对然后我、就是哦？然后我我就跟我老婆说，这一定是有教过，这一定有用心教、嗯、过，一些成人，小时候常常跟妈妈出差还是怎样，嗯、陌生人照顾她，因为妈妈就出去工作了嘛。嗯、陌生人照顾她，然后给不同的姐姐允珍啊，或者是我女儿啊去带啊，嗯、也都不会哭闹，然后都配合，然后给长雄姐，然后跟他跟他商量，他都会听得懂人话这样子，叫他、嗯嗯嗯、睡午觉也会睡午觉，就会觉得。嗯嗯哇，这个东西就让我想起说，有一次 C P U 跟我说，他小时候妈妈也都把他丢到自己去图书馆看书，自己坐公车回家，有点就是 C P U 把小时候妈妈教他的那一种独立的女人的方式，也教到他那个五岁小小女孩里面，这样子就看得出来是一个很独立成熟的女生。这样啊，这个家庭教育其实就是很内心念，就是很潜移默化的这种这种，是是是嗯，我就觉得很
1: 不错，很、嗯、很用心。提供给你参考咯。好，下一位是一口蛋糕，他说很想再听李妈的分享，完全能鼓励鼓励到人心。谢谢王秀丽女士。好，我们刚刚有回答过了，那个李妈应该是一骑一会了，未来应该没有太大的机会可以再请他来上节目。嗯，下一位是 Happy Andy， 有两个问题，第一个是内容听起来舒服轻松，每次都有成长。他一直以来都很喜欢老板的调调，十年前哟，又是一个十年老粉。你哎、欸，我发现 Parkes 有开始捞出很多十年老粉，怎么有,也有新粉了？啊，啊<會>对对对，對對對都有。嗯，他说老板的布洛格那些文章现在还找得到吗？我些都找东西找不到了了，因为我有一次啊，不想给我自己设密码，
2: <笑>然后我现在找不到那个密码，<笑>无法 recover 了，所以以前写那十几年的那個文章都不见了，这样
1: 。哇哦！ Wow 你就是那种会因为年纪太久，然后就忘记密码的人哎、欸。对对对对对好，第二个问题是父母，他跟父母关系不算太好，也都算是为了钱这个贞结点。他说。老板说
0: 、啊：“钱是……我再补充一下，好好其
1: 实要仔细回去比克
2: 邦找出那些文章，写信给比克邦也是做得到啦。嗯、但是我有时候会想到，呃、印象中想到以前写的那些文章，不要说不要说十年前的文章写的，像五年前的 FB 的文章，嗯、甚至是还没有去内观之前的文章，我看到那时候写的东西，就觉得。嗯”有点羞耻，有点羞愧
1: ，<笑>真的假的？哎、嗯，我会觉得说，真、哦、的
2: ，这刚刚写话下，那你看你嚣掰，怎么那么骄傲，怎么那么目中无人，怎么那么那么，这就是就是讨人厌，讨人厌，然后觉得自己很厉害啊、嗯哦，很会赚钱，然后然后很好像就是目中无人，就是这样子。然后我甚至其实不太想看去去看以前的文章这样子。哦、那当然也慢慢理解到说。二十岁的时候，就是要去挥舞一把刀啊，让这样全世界知道自己的刀有多锋利，这样子。那也知道四十岁其实就是会长风啊，然后然后有点像是金庸武侠小,小说的那种说法、那种做法这样子，不用不用再去慢慢不用去炫耀了、啊、想要去分享好事，物，所以这都是人生必经的历程。所以我其实也不太想找出以前的文章是，是我自己看了那以前那个离婚的也很讨厌，<笑>我自己也觉得怎么那么顾人怨，怎么哦，我就觉得我老婆
1: 蛮了不起的，怎么会跟这样子的人在一起？起<笑>每次上次就有说，每次就是说小拉是真正的大师。<笑>好，好的，我也回答他的第二个问题。他说那个关于钱这个贞结点，他跟妈妈、父母关系就不太好。然后他说，老板讲钱是一个工具，那我也很想要学着不在乎。请问去内观能改变吗？哇、哦、，OK， 这是大
2: 问题耶。去那关能改变钱的观念吗？我觉得无法立刻。嗯，但是我记得我去那关第一次回来，打开手机的时候是有上千多个讯息。嗯，我吓到了，有很多群主的讯息。我现在一看就觉得。我当下我是取退出很多群组的、
1: 啊，我记得、嗯、对，
2: 然后甚至是退出一个大家都很羡慕的群组，嗯、可是里面有太多的说求交际这个东西，我觉得占人脉群组，嗯、人脉群组，嗯、很多人会觉得哇，这样子可以加入这种精英的人脉群组，应该是很酷吧？我也是退出了啊，嗯、所以，所以我我会觉得说会。内观会让我知道什么才是对我人生最重要的,的东西啊，像是家庭永远是最重要，时间第二重要，嗯、朋友还好，说真的啊，人际关系经营真的是还好。那那那，这或许可以解答一些你的问题吧，哈。但是但是，你会你会更在乎自己啊，以及呃亲人，最重最你会你会了找到什么才是对你最重要的东西？那钱真的只
1: 是工具。欸对对对，哎，也说不定。如果对你来说钱就是最重要的，那也 OK 啊。是啊，是啊。如果、啊、觉得这个
2: 东西你没有它不行的话，那那那也是你的选择。嗯
1: 嗯，只是让你对自己更加了解，而且进而对自己负责。我觉得，我觉得这里有一个层面是大家会呃在乎某样东西，但是对于自己的这个状态，比如说我非常对钱啊，或者是对女人啊。或者是对不好的习性，比如说赌博啊，有一种执念，然后不做你就受不了。不哦，抽烟对，对嗯、可是在这个执念的自己，你是没有办法负责的，你没有办法对这样的自己负责，然后也没有办法对其他人负责。比如说你的家庭对对于你的这些习性是不同意的，你的老婆或者是你的父母对于你的恶习是不同意的，你没有办法为这样子的自己负责。那我觉得这个是需要改变了
2: 。像我们的营运长韩文峰、嗯、他就
1: 从内关之后到现
2: 在已经四个月没有抽烟了，<哇>戒烟了。我觉得这就很厉害，厉害,<我>厉害，超厉害。我<对>我是没有问烟瘾的问题，但是他已经抽了那么久，哎，他回来完全没有抽烟，这我就觉得非常了不起
1: 。对，这个不容易，是一件不容易的事情。对，好，下一位是呃 ，Rami Rosa 啊、嗯，他说。老板跟小周每次的节目都带来让人醒思的观念，非常喜欢，也谢谢你们不吝啬的分享。谢谢，谢谢你的推荐。谢谢好 ，OK， 好，下一位是六年六班真好运。他说：“请问老板左研就他是想要问左研院吗？嗯，应该是想问左研院左研院的用人哲学。台湾企业一般都是设定四十岁以上就算中高龄，等于无战力。很佩服李妈跟李爸的。”对人生的勇敢果决，三十九岁就急流勇退。如果当年他们也是一般上班族的话，也能这么义无反顾吗？谢谢，应该是两个问题。好
2: 、哦，对，那用人哲学嘛，主音乐用，因为主音乐是我们的研发机构啦，哈，我们的产品的工厂基地，基地这样子，<對>所以。那那如果以研发基地的用人哲学来看这点的话，那当然就是要有研发的能力，嗯,嗯，嗯、对对对，然后以及就是说比较像是工厂思维，怎么把稼动率拉到最高，嗯,嗯，好、嗯哦，那怎么把这个工厂提升为呃不只是工厂，而是一个殿堂好、哦、像是我们呃也。得了很多奖，包括接下来我们会跟大家公布的这个、嗯嗯、呃绿能的这个很很厉害的奖，可是现在还不能真的公布，应该等到四月才能全球公布这样子。嗯嗯嗯嗯啊，这我们这我只能说这个奖很了不起，全台湾只有八个企业有拿到。然后台积电是第五个，台大电是第七个，我们是第八个。哇哦 <Wow> ，是很了不起的一个呃，全能的，呃，就跟绿能结啊结相关的一个相关的一个讲席这样子啊， okay. 细节再过一个月会跟大家分享。是，嗯，那那第二个是我爸妈对人生的勇敢果决哈，呃、哦嗯，如果他们是一般上班族的话，也能这样的义无反顾吗？嗯，这个问题是，我知道我爸妈的个性不可能当上班族。嗯，对他们两个就是一个就是一直想要去逆转生命的共同体，这这就,就是他们两个就是一直，无论是我爸或我妈，都是想要都是喜欢创业，都想要去做一些逆经叛道的事情、嗯嗯嗯、这样子，哎，所以这个<笑><对>这个是在我们家的基因里面吧
1: ？是，所以我觉得，嗯，它就是因果因果关系，因为他们两位就是本来。就是喜欢做生意那种刺激跟挑战，因为那个风险跟当上班族的风险是不一样的。对，当上班族的风险是失业、我逃了，可能你要换工作，但是你不太可能会发生哇，一夕之间整个、哎。因为因为我我妈跟我爸他们都不是安逸,安逸的安、嗯、安逸的人，他一个是会爬喜
2: 马拉雅山的人，啊，一个是左手有一次车祸断掉，左手断我爸啦，车祸断掉只能剩单手。然后单单手还去打高尔夫球，还跟朋友就是一群朋友都赌博、哦。你一只手高尔夫怎么一只手怎么打？他还一只手可以打一百多杆，然后全部人都赌他一定要打超过一百二十杆呐、啊。他他一个人赢了全部当地的华人哦，赢了很多很多钱这样子
1: 。他就是一个
2: 很蠢的这个这故事真的超蠢，一只手打高尔夫就打十八栋。哎、
1: 欸、好屌哦，而且还
2: 打过那条河，那条河很远，一百多公尺远，他一只手打过去这样子。哇，哎呀，所以所以就、呃、就就,就很蠢，你知我爸就是一个也很。敢去跟那家组拼搏的人这样子，呃，所以所以他们的头脑都有点不太正常、啊，所以对啊，这这是
1: 有点在我们家的基因里面吧？对，好，哎、欸，我觉得第一个问题我，我我我我自己忽然想到，我多回答他一点，就是这一个公司的用人哲学跟这间公司设定的策略方向有很大的关系，就是像卓研院，我们是不把它设定成一个单纯代工厂。而是一个积极的代工，就是我们会去给客户很深度的分析，包含市场的分析，还有这个社客户本身的品牌分析，还有产品线的分析，然后来给他建议，不是很单纯的说你你接单，然后有多少片我就帮你做，就这么
2: 被动而已。我们还帮他做品牌啦，还帮他做行销、嗯、设计，整个不只是 O D M 啊、哦，已经算是 O B M 了，帮他做 branding。嗯嗯、啊，所以所以客户来我们这边，其实得到的东西比一般其他的代工厂的服务还多好几倍
1: 。你听到这边一定是觉得我在讲左影院的业配不是这样子的，我是要说，在这个思维底下，我们所配置的人才就不会是单纯的研发或者是业务人才，我们还有很重要的单位，就是像 Amy 这样子的特，嗯，殊销人才
2: ，以及<對>以及我们会去研发趋势，我们会去研究趋
1: 势，并且把趋势在世界各地不同地区的趋势给我们的客户知道。嗯嗯嗯嗯嗯，他不是说那种帮你省省钱这样子的代工而已，而是能够帮你真正创造未来的利润，还有品牌价值的。所以我们需要懂这些的人在。我觉得我们公司
2: 最特别的地方，是因为我们是少数、嗯、懂品牌，也懂制造细节。对啊、哦，有。就是就是，所以所以，当我们有品牌经验的时候，我们把品牌经验啊带进去给我们的代工客户，代工客户是如鱼得水，他们会觉得我们知道他跟他讲同样的语言，我们甚至比他还更懂行销，是
1: 是是，比
2: 比品牌客户还更懂细节跟美学啊、哦，跟 slogan 该怎么弄，这样还可以给他很好的建议，等于是他们的顾问了，嗯嗯，所以他来这边得到的代工服务是呃是很高标准的，以外还得到怎么去去卖东西的这些 know h 啊，这个是一般。代工厂哪里哪里跟我们比对的这样子，嗯
1: 嗯嗯，那于是在这个前提之下，年龄就不是我们所要考量的东西。就是在左研院，我们的几位很重要伙伴，也都是在你所写说四十岁的话，那他们也都超过啦，或者是刚好差不多在四十岁左右。但是他们的经验或者是他们所所有的技能，都是符合左研院的这个品牌的设定。所以你的问题应该要回到说，你想要知道的那个公司它的品牌。或者是他的企业策略是什么？那用这个策略去发展能力。对我这里小小记录一下主，主业因为突然突然
2: 想到还蛮值得讲的，就是、哦、你說你說如果你是<嘿>因为现在我们其实帮很多医美集团代工哦，对、啊，像甚至台北最厉害的<嘿>呃，像普之眼算是最贵的、最贵的贵妇的医美集团，是也是我们帮他代工。<對>他只要他只想跟我们合作，嗯、我们品质不只是最好，还给他们很多很好的概念，这样嗯嗯，那、嗯、帮他们开发产品。所以今天如果你是医美集团呃，或者是医美品牌，或者是你是做 SPA 的，呃的的客户，啊、呃、就不是客户，就 SPA 的集团老板，嗯、然后有想要找更好品质的,的研发工厂啊，那找我们就对了。是是
1: ，对你呃，我们会提供不只是制造产品而已了，我们也会帮助你，当然是你有需求的状况下，帮助你去做你品牌还有产品线以及整个市场的扫描，然后来给你精准的建议，甚至是你如果啦<好>更夸
2: 张一点，嗯、你如果想要把不只是保养品如果你有任何你觉得你品牌想要去插旗欧洲的话，然后想要把东西进口到欧洲瑞士的百货公司，我们在那边我们有设立一个子公司，可以帮你做这方面的贸易。然后甚至是因为我们在那边人脉跟百货公司的卖拉法耶啦、b 马 m a r c e 啦、呃瑞士的马诺百货公司啊，我们呃还有英国的 Selfridge 啊这些很好的百货公司，我们都可以让你成为。征服欧洲的，你自己看你自己后面自己填空了哈，<笑>什么台湾的什么茶的品牌还是怎样子，我们都可以帮你，或包包啦，还是果干啦、啊、之类的，我们都可以服务你这
1: 个东西。我们其实越来越多元，嗯嗯,嗯，这是走到这个阶段才衍生出来的新的功能哈、哦。好，那以上就是今天的节目啦，希望大家会喜欢。那呃，这是本集这集跟上一集都。访问到非常扎实的内容是那个正成集团的 Jeffrey， 那很感谢他跟我们分享这些商业智慧哈。那你有没有、嗯、你有没有发现，
2: 嗯，这、欸、我们在录制后面的音声音其实不是 Rode， a 对不对？哦对对对，對这两支麦克风，一下对,、啊、對
1: 这两支麦克风还是我们原本的麦克风啊，因为我们是分开来做录制的，那所以细节不用细节不用多说，不过大家可以去比较这一段声音跟前面那个我们跟 Jeffrey 所聊天的声音应该是不太一样。对，那就会发现一分钱一分货啊！哦，<笑>好麦克风，好器材，真的有影响。对，好，谢谢大家，谢谢大家，我是小周，我是老板，我们是老板想什么？谢谢大家，希望你們会喜欢。<Bye> 那如果你喜欢的话，在 Apple Podcast 留下你的五星好评，那也推荐给你的朋友来收听。谢谢大家，拜拜。謝謝拜拜